0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Mit Ingeborg Hein. Das Coronavirus hat die Woche in Bayern bestimmt. Wir fragen, warum sind Kinder generell weniger gefährdet als Erwachsene? Außerdem, was ist das sicherste Verkehrsmittel der Welt? Über den Wolken ist es meist, aber nicht immer sicher. Ein bestimmter Typ von Boeing wurde zur Todesfalle. Die Ursache versucht, ein aktueller Zwischenbericht zu klären. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Anfangs waren viele von uns noch irritiert über die strikten Quarantäneregeln in China. Diese Woche dann erstaunen über die Entwicklung in Italien, wo Bars und Restaurants geschlossen sind. Keine Panik, heißt es noch immer offiziell in Deutschland. Aber unser Leben ändert sich bereits durch täglich neue Hinweise und Warnungen. In Bayern bleiben ab morgen die Schulen zu. Der Unterricht findet jetzt auf digitalen Plattformen statt. Nur eine Maßnahme, um die Infektionsrate einzubremsen. Dabei sind Kinder an sich gar nicht so stark gefährdet durch das Virus. Frage an Professor Reinhard Berner, Direktor der Kinderklinik an der Universität Dresden. Warum ist es so?
2: Ich glaube, die ehrliche Antwort ist, das weiß bisher keiner, warum das so ist. Es gibt verschiedene Spekulationen, die man anstellen kann, die aber alle nicht belastbar sind. Es ist eine überraschende Beobachtung, weil man das von praktisch allen anderen Atemwegsinfektionsviren sozusagen ganz anders kennt, dass gerade die Kinder betroffen sind. Krankheitszeichen haben vielleicht jetzt nicht extrem schwer, aber doch deutliche Krankheitszeichen, die dann irgendwann auch wieder abklingen. Bei diesem neuen Coronavirus ist das anders und die Frage warum, kann im Moment keiner beantworten.
1: Das ist zumindest beruhigend für die Eltern. Beunruhigt sind aber Eltern, die Kinder haben, die durch Lungenerkrankungen oder auch durch eine Allergie vielleicht schon doch vorbelastet sind. Ist es bei ja. denen auch so, dass da das Virus nicht so viel anrichten kann?
2: Auch das muss man sagen, kann man heute, glaube ich, noch nicht wirklich beobachten. Dafür sind, glaube ich, jetzt auch die Beobachtungen aus China, die ja wirklich große, Patientenzahlen beobachtet haben, auch Kinder. Aber da sind, glaube ich, die Informationen nicht wirklich gut genug für uns übertragbar. Aus direkten Gesprächen mit Kollegen in Italien zum Beispiel aus der Lombardei weiß ich, dass im Moment zumindest dort Kinder mit solchen Grunderkrankungen bisher auch nicht betroffen bzw. stark betroffen gewesen sind. Aber das ist mit großer Vorsicht zu genießen, weil da einfach die Beobachtungszeiten noch nicht zuverlässig genug sind.
1: Auch wenn jetzt die Krankheit bei den Kindern milder verläuft, aber übertragen können sie den Erreger natürlich schon.
2: Ja, übertragen können sie den Erreger. Sie tun es offensichtlich nicht so als Multiplikatoren, wie wir das eben von anderen Virusinfektionen kennen, wo man weiß, dass die Kinder einfach ein Virus in eine Bevölkerungsgruppe, sozusagen in eine Population hineintragen das scheint bei dem Coronavirus offensichtlich nicht so zu sein, dass sie da wirklich die eigentlichen Multiplikatoren sind. Aber wie jeder andere Mensch und Erwachsene auch, können sie das Virus auch übertragen.
1: Jetzt gibt es ja Forderungen, zum Beispiel von Ihrem Kollegen, dem Christian Trosten von der Charité Berlin, der sagt, Großeltern sind aufgrund ihres Alters schon mehr in Gefahr. Deshalb sollten Sie ein bisschen Abstand halten von den Enkelkindern, sie möglichst auch nicht regelmäßig betreuen. Geht Ihnen das zu weit?
2: Naja, vom Grundsatz her würde ich sagen, ist das natürlich eine vernünftige Überlegung. Die Frage ist, wie gut ist das umsetzbar? Natürlich haben Großeltern nicht ausschließlich sagen wir mal, Enkel, die als Infektionsquellen in Frage kommen. Und jetzt grundsätzlich zu fordern, man sollte die von den Großeltern fernhalten, da stellt sich natürlich auch die Frage, ja wie lange jetzt eigentlich bis Ostern oder bis Pfingsten oder bis Weihnachten, halte ich für eine sehr schwierige Forderung. Natürlich würde man nicht empfehlen, dass man jetzt mit seinen kranken oder erkälteten Kindern jetzt einen 90-jährigen Opa im Altenheim besucht. Also das sollte man vermeiden natürlich. Aber wenn Großeltern, die ja auch unterschiedlich durchaus alt sein können, wenn die in die Kinderbetreuung mit einbezogen sind und das ein wesentliches Element des Sozialgefüges ist, also wüsste ich nicht, warum man das unterbinden sollte.
1: Nehmen wir doch mal einen Perspektivwechsel vor, Herr Professor Berner. Versetzen wir uns mal in die Lage der Kinder, die merken, die Kitas sind zu, Kindergärten machen zu, Schulen machen zu. Je jünger so ein Kind ist, desto bedrohlicher kann das ja auch auf das Kind einwirken. Wie sollen damit Eltern und Erzieher umgehen?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der auch natürlich durchaus von der WHO aufgegriffen worden ist und gesagt hat, was ist eigentlich das Risiko von längerfristigen Schulschließungen in so einer Situation. Was bedeutet das für die Kinder? Was für einen Einfluss nimmt das auf die psychische Situation von Kindern? Und das beobachten wir jetzt schon. Also ich denke, es gibt keine Schule in Deutschland, wo nicht in der Grundschule von der ersten bis zur vierten Klasse diese Coronavirus-Infektionen Thema sind und die Kinder ganz verständlicherweise diffuse Ängste haben, weil natürlich sie auch merken, jeden Morgen gucken die Eltern in die Zeitung und sehen auf der Titelseite wieder irgendeine Hirpsbotschaft bezüglich Corona und die natürlich auch merken, mit welcher Sorge Eltern mit diesem Thema umgehen. Also die unausgesprochene Sorge von Kindern, glaube ich, ist groß. Und ich denke, man muss schon auch jetzt daran denken, dass man Eltern auch im Grunde auffordert, Kinder altersgerecht sozusagen aufzuklären und ihnen ein paar Informationen, die sie verstehen können, an die Hand zu geben.
1: Ja, das ist doch ein entscheidender Punkt. Wie sage ich es meinem Kinde?
2: Ja, das ist natürlich altersabhängig. Ich meine, einem Dreijährigen brauche ich noch nicht so wahnsinnig viel erklären, aber einem Erstklasskind kann ich schon sagen, dass das eben ein Erkältungsvirus ist, das wir halt bisher noch nicht kennen und unser Immunsystem, unser Abwehrsystem, das sich mit diesen Krankheitserregern beschäftigt, das erst kennenlernen muss und dass deswegen möglicherweise jetzt in den nächsten Wochen viele mit solchen Erkältungskrankheiten krank werden können. Und dazu gehören auch die Kinder selbst und auch die Eltern. Aber ich denke, man muss mit den Kindern drüber sprechen, weil sonst machen die sich ihre Fantasien. Das erleben wir auch in vielen Gesprächen mit Kindern, die ganz abstruse Vorstellungen jetzt von diesem Virus haben. Und das muss man ansprechen und versuchen mit den Kindern zu klären.
1: Sagt Reinhard Berner, Direktor der Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Dresden. Einige hundert Menschen sind bei zwei Flugzeugabstürzen ums Leben gekommen, 2018 und 2019. Sie waren jeweils an Bord einer Boeing 737 MAX. Bei den Unglücken stand eine neue Software im Mittelpunkt, sie sollte aerodynamische Probleme des Flugzeugs beheben. Nur, weder die Fluglinien noch die Piloten waren ausreichend informiert. Seit einem Jahr darf keine Maschine dieses Typs mehr starten und in dieser Woche hat nun das äthiopische Verkehrsministerium in Addis Abeba, wo die letzte Maschine abstürzte, einen Zwischenbericht veröffentlicht. Mein Kollege Frank Bäumer kennt sich aus mit Flugzeugtechnik und hat den Bericht gelesen. Herr Bäumer, warum gab es nicht schon nach dem ersten Absturz für die 737 MAX ein Verbot?
3: Ja, das ist eine Frage, die sich sehr viele im Zusammenhang mit diesen Unglücken gestellt haben und die auch Gegenstand der Anhörung des US-Kongresses waren. Wirklich Verständnis dafür gibt es nicht, insbesondere auch angesichts der Tatsache, dass die Aufsichtsbehörde, die FAA, wenige Wochen nach dem ersten Absturz in einer internen Sicherheitsbewertung zu dem Schluss kam, dass mit ungefähr 15 weiteren Abstürzen zu rechnen ist, sollte diese Software nicht überarbeitet werden.
1: Und wann hat jetzt dann Boeing über die bis dahin ja unbekannte Software informiert?
3: Ja, diese Software war den Betreibern gänzlich unbekannt, bis zehn Tage nach dem ersten Absturz. Dann hat Boeing tatsächlich in einem sehr formlosen Rundschreiben zum ersten Mal, die Betreiber darüber informiert, dass diese Software, da eingebaut wurde und auch welche Eigenschaften diese Software besitzt, was zu sehr großen Verstimmungen und Empörungen geführt hat. Es gab im Anschluss einige Treffen von Piloten mit Boeing-Mitarbeitern, die teilweise sogar heimlich aufgezeichnet wurden und die Inhalte auch an Journalisten weitergeleitet wurden. Das heißt, das Entsetzen über das, was Boeing da gemacht hat, war bei den amerikanischen Piloten sehr, sehr groß.
1: Ist nur verständlich. Wie hat denn Boeing auf den ersten Absturz reagiert?
3: Boeing hat sechs Tage nach dem ersten Absturz eine Anweisung herausgegeben an die Betreiber und Piloten der 737 MAX, die besagt, dass im Falle eines wiederholten Absinkens der Flugzeugnase mit einem bestimmten Verfahren zu antworten ist. Runaway Stabilizer Das ist an sich ein Verfahren, was so übersetzt so viel heißt wie eine Fehlfunktion der automatischen Trimmung und das ist an sich auch nichts Besonderes oder Gefährliches. Das bedeutet, man muss eine Checkliste abarbeiten und diese Checkliste endet eigentlich damit, dass man die automatische Trimmung ausstellt und das Flugzeug dann per Hand weiterfliegt.
1: Aber was ja eigentlich unglaublich klingt, diese Maßnahmen waren ja offensichtlich
3: falsch. Richtig, das war die Anweisung und das war auch die einzige Anweisung, die es von Boeing gab. Und das Problem oder der besonders heikle Punkt bei diesem zweiten Absturz war der, dass der erste vorläufige Absturzbericht klar sagt, dass die Piloten diese Anweisung befolgt haben, aber dass diese Maßnahme überhaupt nicht funktioniert hat. Und jetzt gilt die Frage zu klären, warum hat Boeing eine Anweisung herausgegeben, die offenbar nicht tauglich war, einen zweiten Absturz zu verhindern.
1: Bislang waren das ja alles nur Verdachtsmomente, aber das hat sich ja, so der aktuelle Zwischenbericht, jetzt bestätigt.
3: Ja, was sich jetzt bestätigt hat, ist, dass hier ein Phänomen eine Rolle gespielt hat, auf das Experten schon kurz nach diesem Abschnitt hingewiesen haben, was sich Mistrim nennt. Das bedeutet, dass es eigentlich eine Art Ruderblockade, die dadurch entsteht, dass man nicht gleichzeitig die Trimmung von Hand korrigieren kann und das Flugzeug gleichzeitig, wenn es sich im Sinkflug befindet, mit dem Steuerhorn wieder aufrichten kann. Bei höheren Geschwindigkeiten blockieren sich da die Ruder gegenseitig und es ist dann tatsächlich nicht mehr möglich für die Piloten die Maschine abzufangen.
1: Mit anderen Worten, die Piloten hätten eigentlich gar nicht richtig reagieren können.
3: Nein, nicht mit den Anweisungen, die Sie von Boeing bekommen haben. Sie haben diese Anweisungen befolgt und waren dann offenbar überrascht, dass es nicht funktioniert hat, diese Maschine wieder mit der Hand unter Kontrolle zu bekommen. Ein tragisches Detail am Rande kann man vielleicht noch erwähnen, dass Sie tatsächlich diese Trimmung ausgestellt haben und dann versucht haben, diese Maschine wieder unter Kontrolle zu bekommen, es aber nicht geschafft haben und dann diese Trimmung wieder eingeschaltet haben, kurz bevor Sie abgestürzt sind. Und Dadurch, dass sie die automatische Trimmung wieder eingeschaltet haben, haben sie auch gleichzeitig diese Software wieder aktiviert und die hat sie dann tatsächlich mit einem allerletzten Manöver in den Boden gelenkt.
1: Jetzt stehen ja die 737 MAX-Flugzeuge am Boden, die dürfen nicht mehr fliegen. Inzwischen gibt es neue Probleme. Die Aufsichtsbehörde fordert jetzt, dass alle Flugzeuge neu verkabelt werden müssen und das ist tatsächlich auch nur ein Punkt
3: ja, es sind eine ganze Reihe von Problemen aufgetaucht. Natürlich guckt man sich diese Maschinen jetzt ganz genau an und findet dort auch sehr viele Sachen. Es sind ja zum Beispiel in den Tanks auch Werkzeuge und Putzlappen gefunden worden. Und auch diese Verkabelungsproblematik ist eine der Dinge, die da aufgetaucht sind. Allerdings sind das alles Probleme, die sich mittelfristig irgendwann mal lösen lassen. Die Frage, die immer noch im Raum steht und die immer noch untersucht wird, ist die Frage, ob dieses Gesamtpaket aus Aerodynamik und dem MK-System überhaupt zulassungsfähig ist. Das wird sich in den nächsten Monaten klären. Möglicherweise kommt es auch wieder zu einer Zulassung. Allerdings wird dann die Frage sein, ob es genug Leute gibt, die immer noch freiwillig mit diesem Flugzeug fliegen möchten.
1: Hm. Klingt nach einem Desaster für Boeing, nicht nur in technischen Fragen, sondern vor allem ja auch in juristischer Hinsicht. Was kommt da auf Boeing zu?
3: Ja, zum einen kommt auf Boeing eine ganze Reihe von zivilrechtlichen Klagen zu. Auch Pilotengewerkschaften haben bereits schon Klage eingereicht, dass Ihre Piloten dort mit fluguntauglichen Maschinenmord lang unterwegs waren. Aber es hat sich ja auch das Justizministerium bereits schon nach dem ersten Absturz in diese Geschichte eingeklingt. Und auch dort sind möglicherweise strafrechtliche Verfahren zu erwarten. Und einer der möglichen Anklagepunkte, der dort in Frage kommt, ist der Vorwurf des Totschlags. Den kann man zum Beispiel daran festmachen, dass Boeing da eine Anweisung herausgegeben hat. Und wenn sich nachweisen lässt, dass Mitarbeiter von Boeing wussten, dass diese spezielle Anweisung gar nicht ausreicht, um die Maschine wieder in den Griff zu kriegen, dann wäre dieser Anklagepunkt möglich.
1: Also noch kein Ende in Sicht bei der Aufklärung. Informationen waren das von Frank Bäumer. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Sie tragen uns durchs Leben, geben uns Halt, und trotzdem machen wir es unseren Füßen nicht leicht. Zu enge Schuhe, hohe Absätze, schief abgelaufene Sohlen, das alles setzt ihnen zu. Aber erst wenn es weh tut, werden wir auf sie aufmerksam. Ganz anders macht es eine Forschergruppe, die gezielt den Fuß ins Visier nimmt. Denn der hat in der Evolution von uns Menschen eine zentrale Rolle. Typisch war für unsere Vorfahren ja zunächst das Krabbeln auf allen Vieren. Erst dann kam der aufrechte Gang. Florian, Falzeder.
4: Das Problem, die Zeugnisse, die unsere Vorfahren hinterlassen haben, sind sehr spärlich und nicht immer eindeutig. Aus einem dreieinhalb Millionen Jahre alten Fußabdruck herauszulesen, wie genau die Füße unserer Vorfahren ausgesehen haben, ist schwierig. Forscher der Yale-Universität sind jetzt genau dieser Frage nachgegangen, auf eine komplett unorthodoxe Art und Weise. Das Team um Madhu Venkadesan besteht nämlich nicht aus Paläontologen, sondern aus Mechanikern. Ihre Frage, wie sind unsere Füße aufgebaut, damit wir aufrecht auf ihnen gehen können. Dafür müssen sie nämlich sehr stabil und fest sein, um den Kräften beim Laufen und Springen standhalten zu können. Extrem wichtig dafür, unsere Füße sind gebogen. Wenn Sie einen Geldschein zwischen den Fingern halten, hängt er schlapp runter. Wenn ich aber mit dem Daumen draufdrücke und ihn leicht durchbiege, steht er stabil in der Luft. Das ist im Prinzip beim Fuß ähnlich, wobei Füße natürlich viel komplizierter sind als ein dünnes Blatt Papier. Erklärt Venkadesan, der mit seinen Mitarbeitern das Fußgewölbe untersucht hat, insbesondere das Quergewölbe, also die Biegung quer über den Mittelfuß. Die spielt nämlich für die Stabilität des Fußes eine entscheidende Rolle, ähnlich wie beim Blatt Papier, das man biegt. Das haben die Forscher durch mehrere Messungen erstmal bestätigt. Dann haben Sie Schritt 2 das Ganze in ein mathematisches Modell formuliert, um diese Querbiegung zu beschreiben. Und dann Schritt 3 mit diesem Modell einen Blick in die Vergangenheit gewagt, auf die Evolution des menschlichen Fußes. Was macht das Quergewölbe bei Menschen? Außerordentlich viel. Dasselbe haben wir bei Schimpansen, Gorillas und anderen Affen gemacht und festgestellt, deren Füße sind sehr flach. Daraufhin haben wir bei älteren Fossilien 3,6 bis 1,8 Millionen Jahre alt gemessen und so nachvollziehen können, wie sich das Quergewölbe nach und nach zur heutigen menschlichen Form hin entwickelt hat. Das Ergebnis überraschte die Forscher nicht. Es sieht so aus, als ob das Quergewölbe mindestens eineinhalb Millionen Jahre früher menschenähnlich wurde als das Längsgewölbe, was gut zur gängigen Forschungsmeinung zur Evolution passt. Oder besser zu einer Forschungsmeinung, erklärt Stephanie Melillo, die sich am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie mit der Biologie unserer Vorfahren beschäftigt.
0: Who you ask. Kommt so, drauf an, wen Sie fragen. Ich denke schon, ich denke, schon dass, dass es, es genug Hinweise dafür gibt, dass frühe Vorfahren der Menschen, auch sehr frühe wie Lucy, beide Bögen hatten, also längs und quer. Aber es gibt eine Debatte, wie weit der Längsbogen ausgeprägt war.
4: Das wiederum ist wichtig für die Frage, wie Lucy und ihre Spezies, der Australopithecus afarensis, der vor etwa drei Millionen Jahren in Afrika lebte, aufrecht gehen konnte. Denn das gilt quasi als sicher. Venkadesans Modelle und Messungen deuten an, dass das Lucy sogar ohne stark ausgeprägtes Längsgewölbe konnte, eben durch ein schon entwickeltes Quergewölbe. Gewissermaßen wird hier das Pferd von hinten aufgezäumt, weil Venkadesan und seine Kollegen vom Endprodukt der Evolution vom heutigen Fuß zurückblicken. Nicht ganz nachvollziehbar für Paläoanthropologen wie Melillo.
0: Hier wird es problematisch, weil man einen kompletten Fuß braucht, um ein paar der Werte zu errechnen. Und das ist schwierig für uns, weil wir bei Fossilien fast immer nur einzelne Stücke haben, wo nicht immer klar ist, wo sie dazugehören. Und genau hier, wo sie ihre Arbeit auf die menschliche Evolution anwenden, haben sie viele Parameter geschätzt, einfach weil die Daten nicht da sind.
4: Genau deshalb gibt es in der Forschung Debatten über Längs- und Quergewölbe im Fuß und wie sie sich im Laufe der Jahrmillionen entwickelt haben. Wenker Dessan hat hier mit seinen Untersuchungen ein weiteres, wenn auch unkonventionelles Puzzleteil geliefert.
1: Auf was fußt der aufrechte Gang? Ein Beitrag von Florian Falzeder. Eigentlich das Normalste der Welt. Muttermilch als Nahrung. Nicht so im Kuhstall. Das kostbare Weiß wird bis auf den letzten Tropfen in einer auf Hochleistung getrimmten Viehhaltung genutzt. Deshalb werden die Muttertiere von ihren Kälbern getrennt. Und das ist Stress. Es geht auch anders. Bei der muttergebundenen Kälberaufzucht bleibt das Junge erst einmal bei der Mutter. Aber nur für eine gewisse Zeit. Was ist nun besser? Eva Schulze gabrechten war in einem Versuchsgut des Tünen instituts für ökologischen Landbau.
5: Ja, wir können da gerne mal reingehen
1: einfach.
0: Jetzt liegen hier, ich zähle einmal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Kälber. Die liegen auf Stroh, kauen hier ganz friedlich. Zwei liegen auch übereinander, die schmusen so ein bisschen. Anina Vogt ist Doktorandin an der Uni Gießen. Sie forscht hier am Thünen-Institut zum Stressverhalten bei der muttergebundenen Kälberaufzucht. Frau Vogt,
5: was untersuchen Sie jetzt hier? Also wir wollen ja einen Absetzversuch machen. Also wir wollen schauen, wenn wir die Bindung zwischen Kalb und Kuh zulassen, wie kriegen wir die am schonendsten wieder gelöst? Und wir haben dazu zwei verschiedene Verfahren, die wir untersuchen. Einmal die graduelle Reduktion der Kontaktzeit, also dass die Kälber immer
0: weniger Zeit bei den Kühen verbringen dürfen. Jetzt sehe ich hier vorne ein Jungtier liegen, das hat ja, wie so eine gelbe Schablone in der Nase. Was ist das denn? Genau, die andere
5: Methode, die wir testen, ist eben dieses Noseflap. Und das ist diese gelbe Scheibe, die Sie sehen, die bei den Kälbern in die Nase eingehangen wird. Damit können Sie weiterhin ganz normal fressen und Wasser aufnehmen. Aber wenn sie dann versuchen, am Euter zu saugen, klappt die quasi hoch und verhindert, dass das Kalb die Zitze ins Maul bekommen kann. Der Vorteil dieses Noseflaps ist, dass quasi der Verlust der Milch sich vom Verlust der Mutter trennen lässt. Und sorgt das nicht für Frustration? Ich stelle mir das ziemlich ätzend vor, wenn man versucht zu trinken, aber es kommt nicht. Ja, das ist genauso wie bei uns, wenn man jetzt vor einer Pizza sitzt und die Pizza nicht essen kann. Das sorgt auf jeden Fall auch für Frustration bei den Kälbern. Also ganz stressfrei kriegt man das Absetzen, die Trennung niemals hin. Wo gehen wir als nächstes hin? Wir gehen jetzt rüber zur Versuchstechnik. Die haben da schon die Viehwaage aufgebaut und dann fangen wir an, die Kälber zu beproben. Auf
0: geht's. <lacht> Rechts von mir ist ein Gitterbereich, in dem mehrere Kälber zusammenstehen. Und links ist eine Einzelbox, in der gerade ein einzelnes Kalb reingeführt wird. Frau Vogt, was untersuchen Sie jetzt hier?
5: Das Kalb kriegt jetzt mehrere Proben genommen, darunter die Kotprobe. Dann haben wir gleich noch einen Abstrich der Mundschleimhaut. Das Gewicht wird erfasst. Und dieses Tier hat ja jetzt keine Nasen- oder Saugbremse, sondern das wurde eben also stufenweise von der Mutter getrennt? Genau. Das hat immer weniger Kontaktzeit zur Mutter bekommen. Und das Kalb hat das quasi jetzt hinter sich. Und heute kommt es dann jetzt rüber in den Jungviehstall, ist quasi fertig abgesetzt. Was machen Sie jetzt? Jetzt nehmen wir einen Abstrich der Zellen der Mundschleimhaut. Dafür haben wir hier so ein Wattestäbchen.
0: Also das Kalb hat einen Halfter und wird von einem Mitarbeiter festgehalten. Und Frau Vogt führt jetzt wie bei so einem Spendertest das Wattestäbchen ein und das Kalb kaut auch. Und jetzt haben sie schon die Probe.
5: Genau. Ähm, später im Labor werden dann also aus den Zellen dieser Mundschleimhaut die DNA extrahiert und die Telomerlänge bestimmt. Die Telomere, das sind DNA-Sequenzen an den Endstücken der Chromosomen und die verkürzen sich mit jeder Zellteilung. Und diese Rate der Verkürzung, die ist halt abhängig vom Stresslevel der Tiere. Das heißt, bei gestressten Tieren ist die Telomerverkürzung beschleunigt. Und bei Tieren, die nicht so gestresst sind, geht das langsamer vonstatten.
0: So, das Kalb wird jetzt wieder losgemacht vom Halfter. Es steht noch in dieser Box in der Waage. Und wird von seinen Freunden hier rechts schon schwer vermisst. Und darf jetzt wieder zu seinen Kollegen, oder? Genau. So, jetzt wird hier gerade ein weiteres Kalb auf die Waage geführt. Und das hat hier links am Hinterbein, ja, wie... Bei einem Pferd würde ich sagen, wie so eine Gamasche, was Springpferde umhaben.
5: Das ist ein Datenlogger und wir benutzen den für die Aktivitätsmessung. Wir gehen einfach davon aus, dass wenn der Absetzstress einsetzt, dass die Tiere weniger liegen werden, weil sie einfach mehr nach der Mutter suchen, mehr rumlaufen. Und die zweite Messung, die wir machen, ist das Spielverhalten. Hauptsächlich halt das Galoppieren, das Rennen, das Springen und die Kälber zeigen hauptsächlich Spiel, wenn es ihnen gut geht. Und das werten mir einfach hinterher aus, ob sich die Dauer des Spielverhaltens verändert bei diesen beiden Absetzverfahren und vergleichen das. Also jetzt kommen die Kälber halt hier in
0: den Liegeboxenlaufstall. Also es ist wirklich niedlich wie auf einer kleinen Rennstrecke, nehmen die Kälber Anlauf und flitzen einmal längs den Stall entlang. Hier kommt jetzt das Tageshighlight für viele der Kühe, denn die, die heute Morgen getrennt wurden, weil die Mutterkühe zum Melken gekommen sind, werden jetzt wieder zusammengebracht. jetzt hat ein Kalb seine Mutter gefunden, richtig? Genau. Ja, sieht man jetzt,
5: dass es das schon ganz entspannt angefangen hat zu saugen. Und das wird jetzt da auch noch gute 15 Minuten stehen und weitergehen.
0: Es ist ja wirklich schön mit anzusehen. Bestärkt Sie das in dieser Haltungsform, die Sie hier testen?
5: Ja, auf jeden Fall. Also der Moment, wenn Kuh und Kalb zusammenkommen, ist, glaube ich, immer der schönste am Tag. <lacht> auf jeden
1: Fall. Mit diesem Wohlfühlmoment im Kuhstall endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.